0: Pedro Sánchez es un que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá, querrá colgarlo de los pies. Eso le ha, le ha valido. No
1: Estas no, palabras no, de Santiago Abascal ha han vuelto a poner en evidencia la no nueva no estrategia, no el giro de Vox. Hay ¿no? quien dice que directamente se ha echado no, al monte. La amnistía lo ha inundado todo en la política española y el partido está intentando, por todos los medios, capitalizar el descontento social que hay con esto. Pero, ¿a quién beneficia realmente esta estrategia? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 14 de diciembre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: El cuarto intermedio y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución argentina.
1: Esas palabras de Abascal tienen una intrahistoria. Santiago Abascal acudió a Buenos Aires como invitado a la toma de posesión de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina con el que se identifica a Abascal, aunque no sé cómo de libertario es Vox, pero bueno, esa es otra historia. Mientras todo eso estaba ocurriendo, Abascal concedió una entrevista al diario Clarín,
2: estaríamos entonces más responsable al Partido Popular el fracaso de un gobierno del Partido Popular y de Vox que al Pedro Sánchez que
1: está sin ir más lejos era la pregunta de la que salió esa respuesta de Abascal mi compañero Vicente Coy es el redactor de política que se ocupa de la información de Vox Vicente qué tal estás bienvenido
0: hola Javi. cómo estamos
1: esas palabras de Abascal recordemos habrá un momento en el que el pueblo el pueblo español querrá colgar a Sánchez de los pies. Eh, esas palabras han hecho estallar la polémica. Este es eh, el último punto evidente de esta estrategia de Vox.
0: pascal lo que hizo fue directamente poner el foco en este momento sobre el presidente del, del gobierno y lanzar esa, esa declaración que ha traído todo un terremoto político a nuestro país eh, asegurando que el, que el pueblo español eh, llegará un día y que querrá colgar al presidente de los pies. En un principio eh, el partido salió totalmente en tromba a defender a su presidente pero sí que es verdad que ha habido cierto, ciertos matices a lo largo de, de, del paso de los días y de las horas. Al principio se dijo que Abascal simplemente había recordado la historia que no era un mensaje de sino que era un mensaje de historia recordando cuál había sido la suerte de muchos dictadores a lo largo de la historia. Luego se dijo que, la, que era una declaración totalmente eh, descontextualizada y sacada de contexto para tratar de hacer daño a Vox y ya la última declaración que hizo el partido eh, fue, fue decir que había sido simplemente una metáfora que no, no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo eh, la izquierda para tratar de, de desprestigiar a Santiago Abascal. En cualquier caso, eh, ha valido para que el Partido Socialista eh, trate de presionar al PP para que para que rompa los pactos eh, regionales con Vox y además pues, pues acudió a los tribunales para poner una denuncia contra, contra Santiago Abascal por estas palabras en Argentina.
1: El Partido Socialista ya ha presentado esa denuncia contra el propio Abascal ante la Fiscalía al considerar que puede estar cometiendo una reiterada incitación al odio. Eso es lo que dice. Veremos en todo caso qué recorrido tiene eso. Por otra parte, Vox no se arredra por lo que cuenta Vicente, podemos comprobarlo, pero es que hemos escuchado directamente a su secretario general, a Ignacio Garriga, casi, en fin, sacando pecho. Oiga, miren,
0: eh, el señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. Eso es historia.
1: A partir de ahí... Vicente, Vox no se retracta. Es más, incluso hemos visto también al propio Abascal sacar en el Congreso utilizar una imagen de las juventudes socialistas de Alicante en el año 2015 guillotinando a Mariano Rajoy.
0: Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. A la Fiscalía, López, a la Fiscalía. Con esa imagen, lo que Vox buscaba era presionar también al PP y, y decir, ¿por qué habéis eh, condenado las palabras de, de Abascal, pero luego permitís eh, a la izquierda, con la que, por ejemplo, pactáis las comisiones en el, en el Congreso que hagan este tipo de escenificaciones Vox lo que trata también de, de manifestar es que es el único partido que recibe violencia física eh, una violencia que, que no tiene nada que ver, dicen, con las palabras que pronunció Abascal en, en Argentina
1: Este es el sonido de las protestas ante la sede de Ferraz, del Partido Socialista. Desde que conocimos el pacto del PSOE con Junts, con Puigdemont, para la amnistía, las sedes de los socialistas, especialmente esa de la calle Ferraz en Madrid, han registrado noches de protestas. Un rechazo a la ley de amnistía, que comparten buena parte de los españoles, pero que en este caso va mucho más allá. En esas movilizaciones ante Ferraz se han visto comportamientos un tanto peligrosos. El partido, Vicente, ha intentado está intentando, incluso diría yo pues capitalizar, ¿no? El malestar ciudadano con la amnistía alentando las protestas ante Ferraz y ante las sedes del de PSOE, de las que tú, por otra parte, has sido testigo. Allí hemos visto, además del gran rechazo a Sánchez, cómo algunos grupos eh, gritaban contra el rey, contra Felipe VI, protestaban con banderas de España sin el escudo constitucional. En fin, se ha visto de todo, ¿no? Incluso a Javier Ortega Smith, que es eh, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, criticando directamente la actuación de la policía. Nos parece desproporcionado y humillante. No necesitan hacer ustedes esta demostración de fuerza para unos chavales que lo único que gritan es viva España y gritan fuera traidor de Sánchez.
0: Bueno, hay que tener en cuenta primero una cosa y es que Vox, con esta nueva legislatura, ha perdido mucho poder y mucho peso tanto en el Congreso como en los tribunales. Porque al haber perdido 19 escaños y pasar de 52 a 33 pierde la capacidad tanto de presentar mociones de censura, que la legislatura pasada presentó dos, como de presentar recursos de inconstitucionalidad, que creo que en la legislatura pasada fueron unos 50 recursos en el Tribunal Constitucional. Por tanto, Vox ha perdido mucha voz en el Congreso de los Diputados y está intentando capitalizar el malestar social que existe acerca de, de la amnistía. Hay que estar en la calle como nunca hemos estado, hay que aguantar la movilización, hay que sostenerla todo el tiempo que haga falta pero tenemos que exigir a las instituciones... Vox ha estado presente en las... Eh, creo que son 40 noches en Ferraz, pues Vox ha estado presente en buena parte de estas manifestaciones, sobre todo las primeras, que acabaron con graves eh, disturbios y cargas policiales. Son unas manifestaciones en las que Vox ha... Eh, digamos que no las ha encabezado, pero sí ha participado. La, la estrategia de Vox pasa ahora mismo por una movilización permanente y la idea que, que maneja el partido es eh, esperar un poco a ver también cuál es el recorrido parlamentario y judicial de la ley de amnistía que acaba de aterrizar en el Congreso para seguir convocando a, a la calle. Aquí hay una diferencia muy, muy grande respecto al PP, que es que Vox no tiene problema en manifestarse frente a las, a las sedes del PSOE y el Partido Popular dice que, que no, que a estas concentraciones no se suma, que es una cosa que, que tampoco gusta a la dirección de, de Vox.
1: Leire Iglesias es la subdirectora de Opinión del Mundo. Leire, bienvenida.
2: Hola, Javier, gracias. Las
1: declaraciones de Abascal, Leire, ese tono en el que las ha hecho, ese intento de capitalizar el malestar encabezando las protestas ante las sedes del PSOE, la estrategia de la que está hablando Vicente, ¿Está sumido Vox en una especie de deriva iliberal, eh, en un giro radical? ¿Directamente se ha echado al monte, como se dice popularmente?
2: Yo sí creo que podemos identificar un, un giro eh, radical, una deriva iliberal en Vox. Eh, ahora se ve a la baja y creo que lo que ha hecho es identificar que la manera de, de marcar perfil propio y sacar la cabeza es diferenciándose del Partido Popular, siendo más agresivo, siendo más radical e eh, intentando debilitar al, al Partido Popular.
1: Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Forma parte de un todo, ¿no?, que además viene de lejos
2: sobre todo en ese giro absolutamente opaco porque no dan no dan apenas explicaciones sobre sus decisiones internas ese giro de poder en el que han ganado posiciones los sectores más más integristas eh, lo estamos viendo en las manifestaciones en contra de, de Sánchez incluso con Abascal y otros dirigentes acudiendo a a la calle, a arengar, coqueteando con la violencia de una manera excesiva y lo vemos desde luego con estas declaraciones de Abascal eh, inaceptables. Y es verdad que hay otros partidos que han coqueteado con el lenguaje violento que incluso han ejercido la violencia. Es verdad, y Podemos es un ejemplo clarísimo de ello, los partidos independentistas son un ejemplo clarísimo de ello, pero eso no nos puede hacer cerrar los ojos a que Vox efectivamente está utilizando un lenguaje agresivo que se acerca a la violencia y eso en democracia es absolutamente inaceptable.
1: Y hasta ahora se ha mantenido en una posición de mirar a otro lado. Su argumento ha sido siempre, no tenemos texto. Este es Jorge Buxade, es un personaje absolutamente clave dentro de toda esta estrategia del partido. Hablamos eh, del vicepresidente de Acción Política, cada vez con, con más poderes, el número 3 de Vox. Vicente, tú conoces bien la formación por dentro. En los últimos tiempos hemos visto como el control del partido pues, recaía ¿no? de una manera más clara en un sector más duro. Hemos visto la salida hace algunos meses de Iván Espinosa de los Monteros. Iván Espinosa de los Monteros representaba la parte un poco más liberal digamos, dentro del de partido no fue el único además ¿qué está pasando de puertas para adentro en Vox?
0: Realmente la, la reacción que estamos viendo y el camino que vemos que está transitando Vox ahora mismo yo creo que es como reacción y como, y como resultado del cambio de piel que viene efectuando desde hace meses. Ese, ese punto de inflexión que supone la salida de Macarena Olona. Posteriormente se ve a la hora de confeccionar las listas electorales tanto para las municipales y autonómicas como sobre todo para las generales como ese sector denominado el más liberal directamente es apartado o eliminado de, de las listas. Y luego, por último, la salida y la renuncia de Iván Espinosa a los Monteros, que era a día de hoy uno de los grandes activos electorales de Vox eh, tras las elecciones del, del 23 de julio, que deja al partido sin un gran referente de ese de ese sector y que consagra el, el, que el poder recae eh, sobre, sobre el vicepresidente de Acción Política, que es Jorge Buxade. Entonces yo creo que la, la, la respuesta que estamos viendo actualmente de de Vox en las calles, en las últimas polémicas que estamos viendo que protagoniza, viene de esa transición y de esa transformación interna que el partido está encarando desde hace ya bastantes meses.
1: Eso es lo que está ocurriendo dentro de Vox, dentro del partido, de manera orgánica, algo que no podemos separar de los acontecimientos, creo, a los que hemos asistido en los últimos días. En el último mes, según el último sondeo de Sigma 2 para el mundo, el partido Vox ha conseguido amortiguar un poco la caída que venía sufriendo desde las elecciones de julio, coincidiendo con esta estrategia. Hasta el propio Feijo ha salido esta semana a condenar las palabras de mmm, Abascal. Digo esto, Leire, porque con todo lo que ha pasado, eh, con estas formas, me interesa que comentemos, que lo analicemos. ¿A quién beneficia realmente todo esto? ¿Beneficia a Vox o, o todo lo contrario? ¿Quién puede sacar un rédito más o menos claro de esta estrategia que ha emprendido Vox.
2: Pues es paradójico. Eh, ocurría también con Podemos en su momento respecto al PSOE. Vox se presenta como la única oposición auténtica y efectiva a Pedro Sánchez, retratando a, a al centro-derecha como, como blanditos, ¿no?, pero al final son la palanca de Pedro Sánchez, son la palanca para la supervivencia política en el gobierno de Pedro Sánchez, porque precisamente ese miedo que generan en el electorado más moderado, que podría votar, que pudo votar al Partido Socialista y ahora podría votar al Partido Popular, porque no les gusta el presidente del gobierno, ese electorado mmm, tiene miedo a ciertas consignas, a, a, a desde luego, pues, son muchas cosas, ¿no? Hablamos de del tema de las mujeres hablamos de, del trazo grueso absolutamente grueso eh, con el tema de la inmigración que son problemas que se pueden tratar y claro que hay que tratarlos pero el trazo grueso y la, y la confección de, de enemigos y la demonización de, de los adversarios como enemigos eso eso asusta ese miedo que generan en el electorado moderado es lo que está permitiendo eh, que Sánchez venda tanto dentro de España como hacia el resto de Europa y eso es muy importante que él está consiguiendo eh, poner un muro frente a, extrema, a, frente a la extrema derecha, de manera que, que aunque pretenden ser o, o se presentan como una oposición radical a Sánchez, lo que están haciendo es permitir que Sánchez continúe gobernando.
1: Es bastante paradójico eh, por lo que cuentas. Leire, gracias por estar hoy con nosotros en El Mundo al Día. Gracias a ti. Vicente, lo mismo digo. Gracias. Gracias a ti, Javi. Un abrazo. Vicente Coy y Leire Iglesias han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y además en las principales plataformas de audio. Ahí, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, como siempre, y saludos de Javier Atar.